0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz yaz aylarının sona erdiği ve yavaş yavaş sonbaharın ayak seslerini duyduğumuz ve artık hem tabiatta hem iklimlerde bir farklılaşmanın yaşamış, olduğu, yaşamış olduğumuz bu günlerde yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Efendim 2013 yılının 17 Eylül'ünde Erkam Radyomuzun yayın hayatına başlamasıyla beraber Kitap Dünyası programı da ilk programını 2013-17 Eylül'de yapmış oldu. Ve hamdolsun o gün bugündür yani bugünlerde 5 seneyi doldurduğumuz bir zaman dilimi içerisinde Kitap Dünyası programı her hafta sizinle buluşmaya devam etti. Yeni kitapları tanıtmaya çalıştı. Yeni kitap haberlerini sizlere ulaştırmaya çalıştı. Ve Kitap Dünyası programına 150'den fazla yazarımızı, düşünce adamımızı, mütefekkirimizi misafir etmiş olduk. Onların kitaplarını sizlerle Konuştuk, Sizlere anlattık. Onlarla sizin adınıza röportajlar yapmaya çalıştık. Ve umarız inşallah Rabbimiz ömür verdikçe bir beş yıl daha, bir on yıl daha faydalı olduğuna inandığımız bu Kitap Dünyası programını sizlerle buluşturmaya devam ederiz. Ve Erkam Radyo'nun sesinin ulaştığı bütün coğrafyalara, bütün ülkemizin farklı yerlerine bu güzellikleri çoğaltmaya devam ederiz. Hep beraber ee, onun için bugün e, bu programı sizlerle paylaşırken, size sunarken gerçekten arkamızda bıraktığımız bir beş yıl içerisinde farklı kitaplar ama her birisi bizim kodlarımızı, köklerimizi ve geçmişimizi ve bizi anlatan kitaplar olduğuna inandığımız e, çalışmaları sizlerle buluşturmaya çalıştık. Bunun için tabii ki sizin de bu manada göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı Kitap Dünyası programı ile alakalı aldığımız geri dönüşlerle alakalı gerçekten memnuniyet verici ve sevindirici hissiyatlarınızı, geri dönüşlerinizi bizlerle zaman zaman farklı ortamlarda dinleyenlerimiz paylaşıyor. Bundan dolayı da bahtiyarlığımızı ve mutluluğumuzu ifade etmemiz gerekiyor kıymetli kitap dostları. Efendim Yine bir üstadın kitabıyla bu programımıza başlayalım böyle bir girişten sonra ve size teşekkür ettikten sonra elbette ki şunu da bir parantez çarak ifade etmekte fayda var bu fırsatı bize veren Erkam Radyo'ya ve radyonun yöneticilerine radyonun kurucularına ve bu radyonun güzel bir istikamet üzere devam etmesi noktasında gayret gösteren herkese ayrı ayrıca teşekkür etmek gerektiğini ifade edelim Üstad Necip Fazıl'ın bir kitabıyla bu programa başlayalım. Kıymetli dinleyenlerimiz. Necip Fazıl Üstad'ın 60 civarında yayınlamış olduğu ve hala sıcaklığını ve gündemi koruyan ve sıcaklığını koruyan kitapları olduğunu ifade edelim. Necip Fazıl Üstad'ın kendisinin vefatından yıllar geçmesine rağmen. Çünkü önemli sözler söylemiş, önemli konulara temas etmiş Necip Fazıl Kısa Kürek. Kısaca bahsetmek istiyorum Namık Kemal isimli kitabından zira Üstad Necip Fazıl'ın Namık Kemal'i bu kadar etraflıca anlattığı bir kitabı. Gerçekten e, Namık Kemal ve yaşamış olduğu o dönemi tanıma adına bu kitabın okunması gerektiğini e, düşünüyorum. Üstad Necip Fazıl'ın bu kitabı kaleme alış sebebini kendi ifadeleriyle kitabın ön sözünde e, görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımız tabii ki Her zaman olduğu gibi bu kitabın yayın hakkını elinde bulunduran ve Üstad Necip Fazıl'ın mirasçıları tarafından yayınlanan Büyük Doğu yayınlarından çıkmış kitap. Elimdeki baskı eski bir baskı ancak 92 yılının baskısı ancak bu kitabın baskısının devam ettiğini ifade etmek lazım. Necip Fazıl Üstat kitabın ön sözünde bu kitabı niçin yazdığını ve nasıl yazdığını kısaca şu ifadelerle bize aktarıyor. Bu eser bana 24-25 yıl evvel yani bunu yazmış olduğu yıl itibariyle zamanın marif vekili tarafından ısmarlandı. O vakit Ankara'da yüksek tahsil gençlerinden bir sanat ve edebiyat grubuna konferans şeklinde bu metinlerle garp edebiyatı derslerine ma- memur bulunuyordum diyor. Henüz bugünkü çehremde ortaya çıkmış değildim. Yani Decik Fazıl Üstad o yıllarda öğretmen vasfıyla ders veriyor ve Tanzimat'ın ve ondan bir yıl sonra Namık Kemal'in yüzüncü doğum yılıydı. O günkü Milli Eğitim Bakanı emrindeki müessese ve şahıslara bu münasebetle vazifeler dağıtıyor. Tanzimat ve Namık Kemal'i manalandırmak için büyük bir gayret gösteriyorlardı. Bana teklif ettiler diyor Necip Fazıl. Namık Kemal'i yazar mısınız? Yazarım cevabını verdim. Fakat ne sizin rejim ölçünüze ne de bu zamana kadar Namık Kemal hakkındaki orta malı anlayışlara göre. Hele bazı parti ve hiziplerin istismar ölçülerine göre hiç değil. Yalnız kendi anlayışıma ve gerçekleri tespit ölçüme göre dedim diyor. İster misiniz? diye sordum. Onlar da isteriz dediler ve olduğu gibi yayınlayacaklarına dair de söz verdiler. Üstad devam ediyor, yazdım diyor. Gerçekten eserimi üzerindeki resmi neşir damgası ile olduğu gibi yayınladılar. Onun Tanzimat, Namık Kemal ve bilhassa ikinci Abdülhamit hakkında o zamana kadar bilinen ve bildirilenlerden apayrı, hatta onlara ters bir ruh taşımasına karşı hiçbir direnme göstermediler. Sadece eserin sonuna birkaç not ilavesiyle yetindiler. Kitabın net ne lisanına ne üslubuna ne de manasına ses çıkardılar. Ve bu yarın masırlık marif plan ve sistemine aykırı eseri resmi yayınları arasında basmak cesaretini farkında olarak veya olmayarak gösterdiler. Evet, Necip Fazıl Üstad kitabın yazılma hikayesini bize bu şekilde aktarıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Namık Kemal ve dünyasını suni siyasi bir tiyatro perdesi gibi gayelerine göre boyayıp 50 küsür senedir adi çıkartma kağıtları halinde genç nesillerin mektep çantalarına atanlara karşı bu eser bir dava zaviyesinden de olsa da hacimli ve yalçın bir gerçeğin habercisi veya iddiacısı olmak bakımından mevzuunda ilk sayılabilir diyor. Efendim bu kitabı bendeniz okuma fırsatı buldum hızlı bir şekilde. Necip Fazıl Üstat Namık Kemal'in hayatını anlatıyor ve soyundan başlıyor Namık Kemal'in doğduğu dünyaya geldiği Tekirdağ'dan bahsediyor ve Namık Kemal'in Yetişmiş olduğu aile ortamındaki ailesi Namık Kemal'in Osmanlı döneminde üst düzey görevli insanlar, yetişmiş olduğu aile ortamını kendisi üzerinde etki bırakan büyük annesini bahsediyor ve İstanbul'a Tekirdağ'dan gelip İstanbul'daki kul hayatını anlatıyor ve Namık Kemal'in Yetiştiği düşünce havzasını, fikirlerini, Avrupa'ya gidişini, oralarda etkilediği fikirleri vesaire, bu kitapta anlatıyor ve son olarak tabi kitabın sonunda Namık Kemal'in hazin e, vefatını e, anlatıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu ve benzeri şahsiyetleri, özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde, yani İkinci Abdülhamit Han Hazretlerinin yaşamış olduğu dönemlerde. Yaşayan belli simaları şimdiye kadar maalesef resmi tarih ağzıyla farklı şekilde anlattılar, anlatıldı. Onun için Üstad Necip Fazıl'ın diliyle, onun üslubuyla, onun kaleminden çıkan düşüncelerle namık kemali okumak önemlidir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz yargılarımızı ve şimdiye kadar duyduklarımızı, okuduklarımızı Namık Kemal'le ve o dönemle alakalı bildiklerimizi bir yönüyle bir kenara bırakarak Necip Fazıl Üstad'ın o akıcı ve güzel yazı tarzıyla Namık Kemal'i bir kere daha okumak gerektiğini acizane sizlere ifade ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle bu kitabı da sizlere tanıtmış olalım. Efendim başka bir kitaba geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz programımızın bu dakikalarında bir gezi kitabı alfa yayınlarından yenilenerek çıkarılan yeni basılan ancak aslında çok eskiye dayanan belki de yüzyıllar boyunca ...varlığını sürdüren bir kitap. Marco Polo Seyahatnamesi. Batılı olup da seyahatname yazan yazarların... ...elbette ki seyahatnamelerine biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Ancak zaman zaman Kitap Dünyası programında... ...farklı seyahatname kitaplarını sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü seyahatnameler gerçekten hem okunması noktasında, akıcı üsluplar olması noktasında bir merak uyandırıyor, hem de o yazılan yerlerin, anlatılan yerlerin gidilmesi, görülmesi her zaman mümkün olmadığından dolayı bu tarz kitapları okumak gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Marco Polo'nun kaleme aldığı Seyahatname'de alfa yayınlarından, çıkmış oldu yeni bir tasarımla yeni bir e, çalışmayla bir edisyonla. Yüzyıllardır birçok dile çevrilen tasvirlerinin doğruluğuyla dikkat çeken 1300'den yani 1300 yılından beri ilk haritaların yapımında kılavuz olan misyonerler kaşifler ve araştırmacılar tarafından referans olarak kullanılan 1254 Venedik doğumlu tüccar kaşif Marco Polo'nun İpek yolunu izleyerek İran, Irak, Hindistan ve Çin'e gidip orada edindiği izlenimleri önemli betimlemeleriyle bizlere aktardığı eseri Seyahat Namesi Alfa yayınları tarafından yeni bir edisyonla ve ciddi olarak okuyucuya sunuldu. Efendim diğer gezginlerin eserlerine kıyasla çok fazla doğru ve daha az hatalı bilgi içerdiği kanıtlanan Marco Polo'nun Seyahat Namesi o güne kadar doğuya dair bilgisi kısıtlı olan batı dünyası için kılavuz niteliği taşımaktaydı. Batı dünyası için gizemini koruyan doğuya dair eldeki bilgiler kitabı mukaddese, haçlılara ve tüccarlara dayalıydı o yıllarda. Ve hiç kimse Marco Polo kadar detaylı bir şekilde yazmamış ve uzaklara da gitmemişti. Bu bölgeyi ilk kez bu kadar ayrıntılı betimleyen Marco Polo'nun eseri, Asya'ya dair ilk coğrafi, etnografik, bilimsel ve tarihi belge olarak da kabul edilmektedir bu seyahatname kıymetli dinleyenlerimiz. Seyahatnamenin serüvenini kısaca anlatmak gerekirse şu ifadelere yer verebiliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. 1298 yılında Cenova ile Venedik arasındaki muharebede Hurzola Adası yakınlarındaki bir çatışmada Cenova'ya esir düşen Marco Polo Ceneva hapishanesinden kendisi gibi bir esir olan Vakanüis Pisale Rusticello ile tanışır. Marco Polo Asya'yı kat edip Çin'e ulaşmasını sağlayan 24 yıllık yolculuğunu esir oldukları bir yıl boyunca Rusticello'ya aktarır. Rusticello da Marco Polo'nun anlattıklarından yola çıkarak Dünyanın Tasviri adlı bir eser yazar. O dönemde Avrupa'da yaygın olan Ortaçağ Fransızcası ile yazılan İtalyanca ile Toskana ve Venedik lehçelerinden de sözcükler içeren bu metin 14. yüzyılın başlarında büyük bir ihtimalle 1307'de Toskana lehçesine çevrilir. İşte günümüze kalan metin bu metindir. Yani Marco Polo'nun seyahatnamesi olarak bilinen metin bu metindir kıymetli dinleyenlerimiz. Bu arada Rusticello'nun Ceneva hapishanesinde yazdığı metin Ortadan kaybolur. Akabinde ilk Latince, Katalanca, Portekizce, İspanyolca ve Almanca çeviriler yayımlanır bu kitapla alakalı. Kitap Rustichello'nun Dünya'nın tasviri şeklindeki başlığından sonra il milione olarak tanınır. Bu başlığın Venediklerin Marco Polo'ya olağanüstü anlatımları sebebiyle taktığı esprili bir lakap, yani bir milyon yalan isimli bir, bir lakap takıyorlar. Kitap bir manada bu e, isimle de meşhur olmuş oluyor. Marco Polo'nun bu eseri kıymetli dinleyenlerimiz dört kitaptan aslında oluşur. Birinci kitapta Marco Polo'nun babası ve amcasıyla yola çıkışı, Çin'e giderken Orta Doğu ve Orta Asya'da ziyaret ettiği yerler, Tatarların hayat tarzı, adetleri ve inanışları. ikinci kitapta Çin'de ziyaret ettiği yerler ve Kubilay Han'ın sarayı, ordusu ve adetleri. Üçüncü kitapta Japonya, Hindistan, Sri Lanka, Güneydoğu Asya olmak üzere Asya'nın kıyı bölgeleri ve Afrika'nın Doğu Kıyısı ve buralarda yaşayan halklar. Dördüncü kitapta da Moğolların kendi aralarında yaptıkları bazı savaşlar ile Rusya ve Asya'nın en kuzey kesimleri tasvir edilir. Marco Polo'nun seyahatnamesinde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Her e, alandan bir manada kitap okumamız gerektiğini tekrar etmeye gerek yok tabii ki. E, özellikle seyahatnameler ki bizim Evliya Çelebi, Çelebi'nin seyahatnamesi başta olmak üzere gerek eski dönemlerde tarihi olarak yazılan seyahatnameler gerekse günümüzde yazılan gezi yazılarını da mutlaka e, okumak gerekiyor. Özellikle genç kardeşlerimize zaman zaman tavsiyelerde e, bulunuyoruz. Seyahatname ayrıca başarılı insanların, yazarların, devlet adamlarının bir şekilde başarılı, başarı sahibi olmuş insanların hayat hikayelerini, biyografilerini mutlaka okumak gerekir diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz Timahş yayınlarından çıkan ve 9. baskısını yapan bir kitap. Geçtiğimiz günlerde bir kitapçıdan elde ettim ve dikkatimi çekti. Kitabın ismi dikkat çekici. Depresyon: Vaka Örnekleri ve Çıkış Yolları diye güzel bir kapak yapmışlar böyle karmaşık bir çizgiler içeren bir resimle kapağa da tasarlamışlar ve Timaş Yayınlarından 9. baskısını yapmış. Psikiyatri uzmanı Doktor Oğuz Tan imzasını taşıyor bu kitap. Diyor ki yazarımız kitabın arka kapağında Depresyonun en temel belirtisi hayattan eskisi kadar zevk almamaktır. Kişi eskiden hoşlandığı şeylerden artık hoşlanmaz olur. Sağlıklı bir insana sabah doğan güneş, yağan yağmur, güzel bir film, komik bir fıkra mutluluk duygusu verirken depresyondaki insan bu mutluluk duygusunu yaşama sevincini pek hissedemez. Hayat ona boş ve anlamsız gelir. Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından biri olan depresyon Hemen hemen herkesin yakasına yapışır bir rahatsızlık diyelim. Depresyondan kurtuluşta profesyonel tedavinin yanı sıra kişinin düşünce sisteminin değiştirilmesi de son derece önemlidir. Psikiyatri uzmanı Doktor Oğuzhan gerçek vaka örneklerinden yola çıkarak yazdığı bu kitapta hem depresyonu kuşatıcı bir biçimde anlatıyor hem de onunla mücadele etmenin yollarını gösteriyor. Sevgili dinleyenler depresyon konusu gerçekten tırnak içerisinde ifade edildiğinde çağımızda son zamanlarda daha sıkça duyduğumuz ve karşılaştığımız bir kavram haline geldi. Özellikle depresyona sürükleyici, depresyona insanı bir manada düşürücü hayat tarzının son yıllarda çok daha fazlalaştığını görüyoruz ve bundan dolayı da insanın, insanların depresyon gibi bir rahatsızlıkla karşılaşmalarının eskiye nazaran daha kolaylaştığını fark ediyoruz. Belki toplumumuzda bundan 10 sene, 15 sene öncesine kadar depresyon kelimesini birçok insan duymazken, bilmezken şimdi artık gençler arasında, yetişkinler arasında hatta çocuklar arasında bile bir depresyon hastalığının, rahatsızlığının yaygınlaştığını maalesef görüyoruz. Onun için e, meseleye yani gelip geçici bir durum gözüyle bakmaktan ziyade bunu ciddiye almak ve bunun sebeplerini, e, altyapısını, niçin olduğunu, oluştuğunu araştırmak hatta bu konuda da uzman kişilerle, insanlarla konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. E, Tabi bir Müslümanın hayatına baktığımızda yani manevi anlamda vazifelerini, görevlerini yerine getiren insan olarak baktığımızda manevi bir destek, dayanak duygusu içerisinde hayatını sürdüren insanlarda belki daha az görülebilir gibi bir düşünce olabilir. Ancak şunu unutmamak lazım ki bu kitapta okunduğunda depresyon nedir sorusunun cevabını okuduğumuzda görüyoruz ki aslında bunun ya bu depresyon dediğimiz hadisenin tamamen bir yönüyle fiziksel bir takım değişimlerden beyinle alakalı bir takım farklılaşmalardan da ortaya çıktığını bunun hani insanın bir manevi hayatıyla da çok yakından uzaktan ilgisi olmadığını yani manevi hayatı düzgün olan bir insanın da bir depresyona girebileceğini yaşayabileceğini dönem dönem özellikle yaşla alakalı tabii ki bazı yönleriyle olabileceğini de ifade etmek lazım. Yazarımız Oğuz Tan burada bir takım vakalar anlatarak yani bu meseleyi daha şahıslaştırarak hikayeler anlatarak burada onların çözüm yollarını ifade etmiş, etmeye çalışıyor. Baktığımızda birinci bölümde kıymetini dinleyenler Depresyon nedir sorusunun cevabını anlat, anlatmaya çalışıyor ve depresyonun orta şiddette hafif veya daha ağır şekilde e, insanda tezahür ettiğini, kendisini gösterdiğini anlatıyor. Belki bu yönüyle baktığımızda şöyle bir örnek verelim, e, insan hayatında aslında insanın her istediğini elde etmesi, her dediğine ulaşması bir manada insanda bir tatminsizlik duygusu oluşturuyor. Bunu hayatımızda, yaşadığımız hayatta kendimiz de bizatihi görüyoruz, te- tecrübe ediyoruz. Mesela çocuklarımıza baktığımızda, hani son yıllardaki çocuklarla alakalı genel anlamda ebeveynlerle, ailelerle konuştuğumuzda, çocuklarımızın tatminsiz olduğunu ve kanaatsiz olduğunu ve bunun sonucunda mutsuz olduklarını söylüyoruz i̇şte bu, bu manada şikayetlerde bulunuyoruz. Yani mesela bizim çocukluğumuzda diyelim ki babamız annemiz e, bize çarşıdan pazardan ufak bir hediye aldıklarında biz onlarla çok mutlu oluyorduk. Ama bizim çocuklarımız şu zamanda e, gidip yani her şeyi alıyoruz. Her istediklerini almaya çalışıyoruz ama yine de mutlu olmuyorlar. Mesela bu e, bir manada çocuğun her istediğine ulaşmasının neticesi olarak yaşamış olduğu bir duygu ve bir manada yaşamış olduğu bir boşluk. Böyle olduğunda demek ki bir çocuğun her şeye ulaşması onun mutlu olduğu anlamına gelmez ya, ya da onu mutlu etmez. Dolayısıyla çocuk yetiştirdiğimizde, çocukları yetiştirdiğimizde veya çocuklarımıza bu manada onların hayatlarını tanzim ettiğimizde her istediklerini alma, her istediklerine ulaşma gibi bir lüksü yaşatmanın doğru olmadığını ifade etmek lazım. Yani bir yönüyle aslında insan hayatında mahrum, bir takım şeylerden mahrum yaşaması, o insanın hayata da bağlanmasını, hayata tutunmasına destek olan bir durum olmuş oluyor. Bunu kendi hayatımızdan da örneklendirebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. İşte depresyon belirtileri, Mesela burada yazarımız kaleme almış ve başlıklarla ortaya koyuyor. Depresyon belirtileri nelerdir diye bir soru sorduğumuzda hiçbir şeyden zevk almıyorum noktasına gelmiş olmak bir insanın. Ben hiçbir şeyden zevk almıyorum. Eskisi kadar zevk almıyorum. Eskiden hani şuraya giderdik, burayı gezerdik, burada otururduk veya şunu yapardık, bunu yapardık gibi mevzular eğer gündemimize giriyorsa hayatımızda zevk almadığımız şeyler fazlalaşıyorsa buna dikkat etmek lazım. Ya da bir insanın mesela hiçbir şey içimden gelmiyor. Bir şey yapmak gelmiyor içimden gibi. Ya da yapmış olduğu şeyler o insana heyecan vermiyor. Bunlar belirtiler olarak ortaya çıkıyor. Başka bir belirti sebepsiz sıkıntı, bunaltı, huzursuzluk, heyecan, gerginlik, sinirlilik hali. Bunlar da depresyonun Belirtilerinden bazıları yani çok hızlı bir şekilde sinir haline girmek ya da basit bir şeyde yani evde diyelim ki çocuğumuz bir istediğimiz bir şey yapmıyor ya da çocuğumuza bir şey yaptırmak için bağırıp çağırma durumuna giriyor sinirli halimiz var yani çok kolay sinirlenebiliyoruz sabır eşiğini aşmışız gibi bunlar da depresyon belirtileri olabilir sürekli bir gerginlik hali insanda sürekli bir gerginlik yani bir hani sükûnet hali olması gerekirken insanda bir asudelik bir dinginlik hali olması gerekirken ama e, sürekli bir gerginlik hali de e, insanda bir manada kalp çarpıntısına nefes darlığı, yutkunma güçlüğü, tansiyon değişiklikleri gibi ya da vücuttaki ısı oranlarının artması azalması Vücudumuzun farklı bölgelerinde karıncalanmalar olmuş olması bunlar da bir belirti olarak depresyonla alakalı belirtiler olarak e, ifade ediliyor. Başka bir belirti ise e, endişe, korku, kaygı düzeyimizin artmış olması. Yani mesela diyelim ki işimizle alakalı bir kaygı düzeyi ya da geleceğimizle alakalı ya da mahallemizdeki komşularımızla alakalı ilişkilerimizde bir kaygı, sürekli bir kaygı hali yaşama, hani avam ifadesiyle böyle bir pimpirikli halde olma, bu da bir belirti olabilir. Kim dinleyenlerimiz depresyonla alakalı. Başka bir belirti, tabii bütün bunların üzerine, bütün bu stresi, bütün bu duyguları yaşayan bir insanda mutlak bir netice olarak olacak olan bir uykusuzluk hali. Depresyon hastalarının %90'ının uykusuzluk çektiği görülür ve depresyon hastalarının %90 uykusu azalır. Ee, bu da mesela yatağa girdikten sonra uykuya dalamama, uykuya dalmakta güçlük çekme yani ise böyle zihnimizde bir takılı bir kancanın olduğu gibi bir şekilde uykuya dalamama, rahat uyumama, uyuyamama gibi ya da belli bir uykuya daldıktan sonra uyanma gibi kendini gösterebilir. Bunlar da depresyon belirtileri olarak karşımıza çıkabilir. Ya da sabah çok erken uyanma gibi uykusuzluk. Bunun bazen tersi de olabilir. Dinleyenlerimiz. Yani tam tersi bir uyku bağımlılığı da olabilir. Yani depresyon belirtisi daha doğrusu hayatta mücadele verdiği alanlarla alakalı sıkıntıda olan bir insanın sığındığı bir alan oluyor uyku. Uyuyup da unutmak gibi hani o problemleri sıkıntıları baş edemediği problemleri unutma gibi uykuya sığınma şeklinde de ortaya çıkabilir. Başka bir belirti iştahsızlık depresyon rahatsızlıklarında ortaya çıkan bir başka belirti iştahsızlık. Yeme içmeden kesilme veya az yeme gibi ya da yediğinden zevk almamak, şey, neticede yemek hadisesi, vücudun hani temel bir ihtiyacı olmakla beraber yeme olayında yemek yeme olayında vücudun mutluluk hormonlarının ıı, salgılandığı ve insanın huzur bulduğu bir an olarak hani yemek hadisesini tanımlıyoruz. Onun için eğer bundan zevk almıyorsak yani yemek, yemek bizi heyecanlandırmıyor. Yemeği sadece bir vazife olarak, bir görev olarak sadece yemek için Yiyorsak bir iştahımız varsa bu da bir belirti olarak ortaya çıkabilir. Sürekli bir yorgunluk yani bitmeyen tükenmeyen bir yorgunluk hali e, bedenimizde çabuk yorulma ve hep kendimizi yorgun hissetme e, bu da bir belirtidir. Unutkanlık, konsantre olamama, e, dikkat odaklanamama yani hadiseye olaya odaklanamama, kendimizi verememe. Ee, ve bir isteksizliken yani işimizde, gücümüzde bir işte isteksizlik hali, ee, bu da bir belirti. Ee, aynı zamanda B12 vitamini eksikliği de olabilir deniliyor, unutkanlığın sebeplerinden bir tanesi ama bu da depresyon e, belirtileri olabilir. Kendine güvensizlik, daha ileri boyutlarda Allah muhafaza, ölüm ve intihar düşünceleri, yani hayattan zevk almama, dünyadan kopma ve yaşamanın anlamını yitirmesi, hayatın anlamını yitirmesi, sevdiklerinin, o insanın etrafındaki sevdiklerinin, insanların kendisi için anlamının yitirmesi, eskiden telefonla görüştüğü ya da buluştuğu kendini heyecan veren insanların artık ona heyecan vermediği bir noktaya gelmiş olması, bu daha ileri boyutta bir depresyon belirtisi oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte... Bu belirtileri tabi sadece ifade ettik ama bu kitap gerçekten ben okudum bu kitabı kıymetli dinleyenlerimiz. Olayı yaşanmış hadiselerden yani yazarımıza gelen hastaların üzerinden o hikayelerden kurgulanarak yapılan, anlatılan hikayeler neticesinde çözüm yolları ve nasıl bunun içerisinden nasıl çıkılır bunlarla ilgili öneriler çok güzel bir şekilde anlatılmış. Evet kitap depresyon vaka örnekleri ve çıkış yolları Doktor Oğuz Tan ismi e, imzasını taşıyor. Psikiyatri uzmanı Timaş Yayınlarından çıkmış. Bu kitabı da sizlere aktarmış olalım. Çağımızın e, özellikle şehir hayatında ki şehir hayatın hayatıyla da sınırlamamak lazım. Yani köylerde, kırsal alanlarda, taşrada yaşayan insanların da farkında olmadan depresyon yaşadıkları, özellikle hanımlarda bunun daha yaygın olduğu ifade ediliyor. Çünkü daha içe dönük hayat yaşadıklarından dolayı daha ev ortamında. O yüzden mümkün mertebe sosyal irtibatlarda bulunmak ve mümkün mertebe dostluklarımızı pekiştirmek ve tüketmemek. İrtibatlarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Ve mutlaka kendimize gerek evde gerekse ev dışında sağlıklı sosyal ortamlar, uğraşılar... ...bulmak gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Bu duygu e, kaosuna, bir manada depresyona e, müftela olmamak, düşmemek adına... ...çağımızın rahatsızlıklarından, hastalıklarından bir tanesi. Ve manevi anlamda takviye etmek de tabii ki hepsinden çok önemli. Yani ibadet hayatımıza, zikir manevi hayatımız, tefekkür hayatımız... ...ve manevi hayatımızı besleyen farklı hizmet alanları... Mutlaka hayatımızda olması gerekir. İnsan boşluğu kabul etmiyor sevgili dinleyenlerimiz. Boşluk e, insanda farklı duygulara, farklı tükenmişliklere sebep olabiliyor. O yüzden insanın kendini ifade etmesi, kendini ifade edebilecek ortamlar çok önemli. Ve bu manada da, Evimizde ailemiz, çocuklarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımızın da kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak gerekiyor. Bunun için de hepimize tabii ki vazife düştüğünü ifade etmek lazım. Efendim bu duygu ve düşüncelerle Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüz hafta yeni kitaplar ve yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Ve tabii ki programımızı kapatırken, Eylül ayı içerisindeyiz ve Eylül'ün sonları Ekim-Kasım bu dönemlerde kitap fuarları başlıyor. İnşallah bu kitap fuarlarının haberlerini de sizlerle paylaşacağız. Kitap Dünyası programı olarak İstanbul'da farklı illerde bu sonbahar döneminde Kitaplarla olan ünsiyetimiz fuarlar vesilesiyle çok daha artmış olacak inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kitap Dünyası programında önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.